0: Écoutez, Réfi, il est 22h à Paris, 21h en temps universel.
1: Lucie Monier-Reyes.
0: Bonsoir à tous et bonsoir à vous Marina Lorenzo. Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans ce journal en français facile où il sera question de football. Et oui, des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud ont lieu en ce moment. Nous retrouverons Christophe Jousset pour faire le point sur Lituanie, France. L'actualité de ce samedi 28 mars, c'est aussi des manifestations dans le monde contre le sommet du G20. Sommet à Londres la semaine prochaine, des pays les plus riche de la planète, la capitale britannique, où il y a eu donc une manifestation aujourd'hui, reportage à suivre d'Adrien Moss. Et puis Lucie, les réactions au plan américain pour l'Afghanistan et le Pakistan. Nous verrons comment ces deux pays ont réagi après l'annonce de ce plan par Barack Obama et comme chaque samedi, nous aurons rendez-vous avec Yvan Hamar et le mot de la semaine
2: journal En français facile.
0: Il y a du football ce soir. Lucie, on joue des matchs de qualification pour la Coupe du Monde de 2010. C'est le groupe Europe qui joue. Dans ce groupe, joue la France. Les Bleus sont ce soir en Lituanie. Christophe Jousset, bonsoir. Bonsoir. On vient d'entamer la deuxième mi-temps et toujours pas de but.
1: Oui, dix minutes déjà que cette deuxième mi-temps a débuté et le score est toujours de 0 à 0 Il n'y a eu aucun remplacement, dit d'un côté. Ni de l'autre, les français Toujours aussi dominateurs Toujours aussi maîtres du ballon Ce sont eux qui sont à l'attaque la plupart du temps Mais qui ne réussissent toujours pas à tromper une défense Lituanienne particulièrement Regroupée, les intentions de la Lituanie Sont très claires, il s'agit de prendre Le point du match nul Et pourquoi pas, si jamais l'occasion Se présente, essayer d'aller Surprendre les bleus sur une Contre-attaque, dans ce match Les occasions ont été essentielles française. La dernière en date, c'était à la 52 e minute de jeu. Un très bon appel dans la profondeur de Peggy Luyindula qui a buté une fois de plus sur le gardien lituanien Karsemarskas qui s'est opposé jusqu'à présent à toutes les tentatives françaises. A noter que dans ce groupe éliminatoire, la Serbie s'est imposée 3 buts à 2 tout à l'heure en Roumanie et la Serbie a donc conforté sa première place au classement avec 12 points en 5 matchs.
0: Merci Christophe Jousset. En direct de Kaunas en Lituanie. À quelques jours des sommets de l'OTAN et du G20, il y avait des manifestations aujourd'hui dans le monde. À Francfort et à Berlin en Allemagne, avec à chaque fois plusieurs dizaines de milliers de personnes. À Paris, et à Londres, le sommet de l'OTAN aura lieu le 4 avril à Strasbourg, une réunion de l'organisation de l'Atlantique Nord qui fête ce samedi-là ses 50 ans. Le sommet du G20, lui, aura lieu à Londres le 2 avril. Il réunira les pays les plus riches du monde ceux a, et ceux qu'on appelle les pays émergents, ceux dont l'économie devient très forte, comme la Chine ou l'Inde. Avant ce rendez-vous de jeudi dans la capitale britannique, il y avait donc une manifestation. Aujourd'hui, Adria Moss y était pour RFI.
2: Marie, 79 ans, avait fait 4 heures d'autocar pour venir de Leeds, du nord de l'Angleterre.
0: Je suis un
1: membre de, de l'organisation Arrêter le chaos du climat. Et aussi pour les considérations de la, la globalisation, le crash économique... Le chèque moral de la société, c'est nécessaire. Il faut avoir
0: des changements de la société et de l'économie.
2: Il y avait aussi les étudiants écossais en colère.
0: Euh, je suis là avec le parti travailleur socialiste euh, britannique. On est venu de Glasgow, on est parti à minuit hier soir et on vient d'arriver il y a deux heures. Hein, parce qu'il y a eu euh, au moins 30 euh, occupations d'université de euh, ces deux derniers mois. Donc on attend tous les étudiants de toutes les facs euh, du Royaume-Uni. Pour, pour commencer cette manif.
2: Et Gérard, infirmier en France, venu avec une délégation de la CGT.
0: On
3: est là pour la défense de l'emploi sur toute l'Europe. Et nous sommes venus pour manifester avant le G20, où on va parler uniquement de grandes puissances et de grandes finances, sans parler de, de l'humain.
2: C'était un peu une manifestation fourre-tout. Ils étaient près de 40 000. Ils ont traversé Londres sans violence. Mercredi prochain, la veille du G20, ils seront beaucoup moins nombreux, mais, dit la police, beaucoup plus violents. Adrien Moss, Londres, RFI.
0: Dans l'actualité de ce samedi aussi les réactions au lendemain de l'annonce du plan américain pour l'Afghanistan et le Pakistan. À Kaboul, le président Karzai se réjouit et il approuve la nouvelle stratégie américaine, le nouveau plan américain à savoir l'augmentation des effectifs militaires et civils en Afghanistan. À Islamabad, le président Ali Asif Zardari salue lui un changement positif. Des États-Unis Washington a annoncé en effet l'augmentation de l'aide économique au Pakistan. Le Pakistan, qui doit combattre les islamistes, a aussi dit Barack Obama, mais peut-il vraiment le faire Réponse avec Nicolas Vescovacci.
3: Pour répondre à Barack Obama, le président Zardari, très impopulaire au Pakistan, a une marge de manœuvre très faible. Il doit à la fois répondre aux exigences de la lutte contre Al-Qaïda et contenter une opinion publique très anti-américaine. Dans un contexte où le gouvernement peine à imposer son autorité, beaucoup se demandent si ce défi lancé par la Maison Blanche n'est pas trop important à relever, et ce pour une raison simple, le déploiement de 100 000 hommes le long de la frontière afghane, des soldats et des paramilitaires, certes souvent sous équipe, n'a pas permis d'enrayer les attentats suicides ou les attaques talibanes dans les zones tribales pakistanaises. Et selon le chef d'état-major américain interarmes, une partie des services de renseignement militaire pakistanais continuerait à soutenir les insurgés des deux côtés de la frontière. Bref, politiquement et militairement, le Pakistan ne semble pas aujourd'hui armé pour agir efficacement. Or, les États-Unis veulent des résultats et vite, sans quoi... Il est fort probable qu'une bonne partie des 7 milliards et demi de dollars promis aux Pakistanais restent à Washington. En même temps, les Américains peuvent-ils se passer du Pakistan dans la lutte contre Al-Qaïda Pas vraiment. Et c'est bien là tout le problème.
0: Et comme chaque samedi, place au mot de la semaine, Yvan Amar a choisi, attention à la prononciation, départementalisation.
3: Le mot
2: de la semaine c'est départementalisation et on en parle à propos de Mayotte qui est situé dans l'archipel des Comores à l'est du continent africain puisque Mayotte c'est un territoire français qui va rester français, mais qui va peut-être, puisqu'il y a un référendum, qui va peut-être changer de statut, c'est-à-dire de situation. Demain, on vote pour savoir si cette collectivité territoriale va devenir un département français. Et justement, c'est bien ça qu'on appelle la départementalisation. C'est le fait de devenir un département, de se transformer en département ce qui voudra dire que Mayotte sera assujettie à toutes les lois françaises. Assujettie, c'est-à-dire soumise à toutes les lois françaises, la loi française s'appliquera intégralement, c'est-à-dire complètement. Et certaines coutumes ne seront plus tolérées si la loi les interdit. Mais encore une fois, à condition que le « oui » l'emporte au référendum. Alors, la départementalisation, c'est bien le fait d'adapter Mayotte à la nouvelle situation. On a eu un mot un petit peu semblable qui ressemblait à ça, avec régionalisation. On en parlait quand on a créé des régions administratives. Chaque région est plus grande qu'un département, elle réunit plusieurs départements et cette division administrative, elle a un préfet, un conseil, elle peut prendre des décisions. Alors, revenons au mot « département » il s'applique à une division administrative. C'est-à-dire que le territoire français, il est divisé en 100 départements. Alors, 100 départements, peut-être bientôt 101 départements. Quand on pense à l'adjectif départemental, la plupart du temps, ça renvoie à des routes. On a des routes nationales qui sont entretenues par la nation et puis des routes départementales qui sont entretenues par le département. Alors, ce mot de département, il ne s'applique pas uniquement à des euh, divisions administratives. On le retrouve dans d'autres situations, par exemple dans une entreprise. On peut parler du département production, du département commercial, du département administratif par exemple. Parfois on peut dire service, mais quand il s'agit des divisions administratives de la France, on n'emploie jamais ce mot de service. On parle donc de département.
0: Une rue, Jacques Chirac, c'est pour bientôt à Ramallah. Une cérémonie a eu lieu aujourd'hui dans la ville de Cisjordanie où siège la présidence de l'autorité palestinienne. Une rue qui porte le nom de l'ancien président français. Pour le remercier de ses positions en faveur de la cause palestinienne, Jacques Chirac a en effet permis au chef palestinien Yasser Arafat d'être soigné dans un hôpital français où il est mort en 2004. Il est 22h10 à Paris. Merci de votre fidélité. Merci à vous Marina Lorenzo. Attention, demain changement d'horaire pour votre journal en français facile puisqu'il aura lieu à
3: 20h temps universel. Très bonne soirée à tous.